0: French Connection, euh, cette semaine, ou cet épisode-ci, on va faire un recap de, de, du Defcon avec Patrick qui a passé euh, quelques jours là-bas euh, au soleil et à la chaleur de Las Vegas.
1: Il faisait très chaud cette année, en fait. <rire> arrivé là il fait... Chaud. <rire> oui, mais cette année était plus intense. Parce que Les trois dernières années, il faisait comme 35, 38. Je suis arrivé là cette année, il faisait 45 à 48, la première journée. C'est la première fois que quand je suis allé à la piscine, après une demi-heure, trois quarts d'heure, je dis non, non, on s'en va en dedans. habituellement tu survis, mais là, c'était non.
0: Yeah. Ouais, J'ai yes. eu, eu des années comme ça aussi, mais mettons que c'est plus régulier, 38, c'est plus la moyenne, puis c'est plus vivable. Il y a même une année où tu sentais, quand tu promenais sur, sur la, la rue de l'asphalte, le, le, la chaleur dégagée par l'asphalte, tu remontais dessus, c'était comme bizarre comme sensation. Là. Yes.
1: Euh, comme... Bon. Je dis toujours ça, la chaleur de Vegas, c'est comme un moteur de bus qui te pousse l'air dans la face.
0: <rire> c'est une très belle image et c'est très, très efficace. Faut-on euh, directement dans le sujet. Euh, bon, il s'est passé beaucoup de choses, parce ça a passé beaucoup d'événements euh, dont on avait discuté. Puis que moi, je trouve particulièrement intéressant, c'est le bug bounty dans lequel tu as été invité à participer. Là. Yes, euh,
1: c'est la première fois que je, je fais un bug bounty privé, invité physiquement dans un endroit. Euh, je veux dire, euh, quand on fait du Hacker One et autres, il y a plein d'invitations privées là, sur des, des programmes, mais qui sont euh, justement sur Internet, que tu fais n'importe où. Euh, ce qui était euh, le fun sur ce Bug bounty là qui est une compagnie euh, à Halifax au Canada, justement, mais euh, faite par des euh, CEO et autres qui viennent de l'Argentine, euh, qui ont transféré, dans le fond, leur compagnie ici pour avoir euh, des ressources, euh, des VC, là, du funding et, et autres. Euh, ce qui est intéressant de leur bug bounty, puis on mettra le, le lien là, dans les show notes euh, du rapport, etc., de leurs produits et tout, c'est que c'est encore le concept de Zero Trust, fait que c'est relié un, un peu à ma job, euh, justement. J'ai été invité, hein, en fait, à cause de ça, mais au lieu d'être du Zero Trust pour valider l'identité, autorisation, authentification sur un service web, c'est le même concept, mais appliqué en termes de mobile, laptop, cellulaire et autres, pour te promener sur des Wi-Fi qui seraient considérés euh, non sécuritaires, avec une puce, ben pas une puce, mais un module électronique que tu plugues en USB. C'est un euh, petit dongle.
0: C'est hot. pas que ça va cool. marcher parce que ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup, ce genre de technologie-là, puis probablement beaucoup de gens aussi. Oui, exact. C'est sûr que le, le côté physique
1: vient peut-être un peu rendre ça plus lourd parce qu'il faut que tu l'achètes tu sais, physiquement, tu te promènes avec. Mais en termes de sécurité, euh, ça fait comme un proxy qui passe par ce module-là qui est plugé parce qu'il émule, en fait, la carte réseau. fait qu'il n'y a pas de trafic qui peut passer en dehors de cette carte-là. Euh, à moins que ton laptop ait un route rootkit dessus, c'est game over par défaut. Mais s'il est correct, tout ton trafic réseau va passer par la carte. Euh, donc, le bug bounty, au lieu d'être juste du web, c'est trouver des XSS, puis euh, des, des trucs random sur des sites web, des de forcés, des, des subdomains, etc. Le concept était de trouver des bugs dans la machine, mais aussi dans son fonctionnement. Donc là, on retombait, je suis comme retombé euh, dans nos vieilles techniques de hacking, à faire du hard poisoning, puis à essayer de, de m'infiltrer finalement dans le tunnel proxy VPN qui, que la, le bundle crée et euh, faire des attaques pour faire sortir finalement le laptop de euh, la carte réseau de ce network-là. Euh, fait que là, moi, je n'avais pas la, la machine, mais il y avait du monde qui avait des, des Pineapple de Hack5 justement pour faire des Rogue Wi-Fi pour voir si tu pas capable d'automatiser que le client, au lieu d'utiliser le, le Wi-Fi sur lequel qui est plus le dongle électronique, de se connecter sur le mauvais Wi-Fi et de tout intercepter. C'était plus, des, des eux, ce qu'ils voulaient voir, c'était les techniques d'attaque contre les features du produit et moins comme un bug XSS. Il y en a eu des XSS, évidemment, parce que tu as comme un portail euh, d'administration de tout ça. Tu, sais, tu peux bloquer dire, la Chine, je ne veux, veux pas de in and out. Tu, sais, tu bloques comme un, un méga firewall, finalement. Euh, tu as un portail d'administration. Il y a eu une coupe de bugs là. Euh, mais moi, principalement, j'ai travaillé plus sur justement le, le « hard poisoning » pour essayer de transiger tout le trafic d'une autre personne qui a le, le board connecté pour recevoir ses communications. J'ai été capable de faire pas mal le trois-quarts de la job, mais je n'ai pas été là les trois jours de temps parce que je voulais aller au Defcon aussi. Euh, donc, je me suis rendu au trois-quarts, puis dans le rapport, vous allez voir, il y a quelqu'un qui l'a réussi, fait qu'ils ont continué, puis ils ont réussi à effectuer l'attaque. La manière que ça fonctionne quand tu fais du hard poisoning, c'est que tu dis au routeur, au Wi-Fi, « Je suis le routeur. Euh, » Excuse pas, euh, pas tu ne dis pas ça au routeur, tu dis ça à la machine que tu cibles, tu dis « C'est à moi, il faut que tu parles au lieu du routeur. » La communication va passer vers toi. Ça fonctionne par défaut, mais juste one way. Parce que les communications du, que le site web renvoie à l'utilisateur, tu vas les voir passer parce qu'il n'y a pas moyen de bloquer ce que le routeur fait. fait que Le routeur sait que tu remplaces l'autre personne, fait que tu vas recevoir la communication. Mais ce que la personne envoie en faisant un simple hard poisoning, tu n'es pas capable de l'intercepter, parce que dans leur protection, évidemment, ils ont hard codé tous les détails. Puis Quand il y a un switch de Mac, ils voient bien qu'il y a du eavesdropping qui se fait. fait que quand je faisais l'attaque, le gars à côté de moi, dans le portail, tu vois flasher en rouge, hein, tu te fais attaquer présentement. C'est super cool, ça marche très bien. Et ça reste que tu es capable de recevoir un, un one-way de, de la communication. Fait qu'évidemment, pour continuer que ça fonctionne, mais là, il faut que tu embarques avec le spoofing des Macs, du, du routeur et autres. Puis là, bien, tu peux disturber le, <rire> le network au complet en faisant ça. Fait que ça devient un peu plus euh, intense. Puis c'est ça qu'ils disent dans le rapport les, les attaques sur. Le, le monde faisait les attaques sur ça. Bien, le réseau était totalement instable. C'était un peu le bordel. Mais ils ont quand même réussi à, à faire quelque chose avec ça. Ce qui est quand, quand même très cool. Euh, il y avait une couple d'attaques de SSRF. Euh, non, pas SSRF. du CSRF. Euh, XSS. Il y a eu une injection SQL. Euh, puis je pense qu'il y a de l'informational, des, des trucs très, très low level. Là. Mais ça a été cool parce que... 80, comme je dis, plus que 90 des vrais euh, hacker one bug bounty, c'est du web. Là, c'était de la vraie attaque simulée qu'un threat actor dans le wild, dans un hôtel, sur un Wi-Fi, peut faire.
0: Mais ça devient intéressant parce que ce, que fait, ce, qui, ce qui occupe l'espace médiatique énormément, c'est toutes les, les attaques web parce qu'on est dans un univers rendu web 100 euh, Sauf qu'il évidemment encore beaucoup d'aspects Old school, on va dire, plus que dans, plus dans l'univers où moi où j'ai navigué davantage, où on tombe oui. plus sur, sur des vieilles attaques réseau, sur des vieilles techniques euh, qu'on avait, qu'on faisait euh, jadis naguère. Euh, C'est fort intéressant. Oui,
1: mais ça, les techniques marchent encore là. Et y a rien de spécial avec du poisoning, ça marche. Il y a juste plus de monde qui savent comment le détecter. Mais si vous pensez à ça, qui qui met des installations pour détecter ça en entreprise Il n'y en a pas tant que ça. L'air la encore, c'est ça qui est drôle.
0: Ça revient aussi au fait justement que je c'est toutes les vieilles attaques old school sont ouais. considérées parce que maintenant les gens euh, regardent le web, mettent des waifs, sont super sophistiqués, mais quand on retombe dans le trait de base réseau tout ça, on tend à oublier à quel point euh, c'est important et ce que est ouais, ça faire ouais. comme, comme effet. <rire> exact. Le 101 est souvent oublié Donc
1: euh, ça a été une, une expérience la fun. Euh, le... Eux avaient comme loué une maison là, à 10-15 minutes de la strip. Euh, fait qu'il y avait, je pense, 30 à 40 personnes un peu partout sur la planète. Une Coupe du Canada, une Coupe d'Argentine, États-Unis, Europe. Fait que c'était quand même intéressant. C'était super le fun. Euh, comme je dis, les, le tout va être dans les show notes. Puis en espérant euh, reparticiper, parce qu'il va y avoir d'autres versions. Ça, c'était le prototype, en fait. Euh, ils ont dit qu'ils changeaient le board. Parce que sur, sur le board présentement, le, le, il y a comme un mode debug dessus. Fait que tu, sais, tu peux cheater et puis avoir accès à tout en faisant <rire> presque sur un bouton. Là. Euh, mais le prochain board, évidemment, vu que ça c'est un prototype, tout, tout est activé dessus. Mais le prochain, ils vont refaire les tests
0: autant hardware, réseau qu'applicatif pour ça. Et j'espère pouvoir euh, participer encore. Oh. Ah, c'est vraiment un choix de ce genre d'activité, surtout organisé comme, comme ça c'est fait. Euh... Ce qui me fait, par une parenthèse le fait, est-ce qu'il euh, va y avoir des choses comme ça au Hackfest qui vont être organisées ou qui vont être sponsorisées? Oui, ouais,
1: exact. Euh, ben, je ne peux pas le dire encore, malheureusement, mais on a deux entreprises qui veulent faire du Bug Bounty au Hackfest. Euh, on attend la, euh, la signature officielle. Euh, mais deux intéressés à 95 maintenant. Fait que euh, Oui, ça s'en vient. Puis on veut que ce soit quelque chose d'officiel à toutes les années au Hackfest, en fait. On l'a déjà fait il y a 4-5 ans, 2012 je pense, euh, ou un peu après, peu importe. Euh, Qu'il y avait un bug bounty, qu'on donnait des prix, etc. C'était une plateforme de voice over IP qu'on avait fait, là que 400 personnes avaient démoli totalement. C'était quand même intéressant. Euh, mais on veut que ça devienne un, un CTF bug bounty officiel. Puis il n'y a personne qui fait ça. Fait que ça risque d'être intéressant cette année là, si ça se concrétise.
0: Ce serait vraiment très chouette. Euh, fait qu'on va vous tenir au courant des développements de cette situation-là, de toute façon, dans les prochains épisodes ou dans les épisodes qui s'en viennent. Et euh, comme tu l'as mentionné plusieurs reprises dans ce que tu disais, les show notes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne les consultent pas. On met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dans nos show notes. Fait que euh, je, allez, allez les voir. Allez les voir. Parce qu'elle ne venait pas me dire ensuite, parce que on, on, personnellement, on m'interprète. Ouais, il est où l'URL? Il est dans les show notes. On en a, a où beaucoup. Et où le
1: ticket gratis pour aller au Hackfest? Je ne sais pas, peut-être des show Ha ha! <rire> bon euh,
0: allons au sujet suivant. Euh, tu as, 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 as traîné beaucoup dans, dans, dans la zone des vendeurs euh, au DEFCON, donc tu as découvert beaucoup de petits, euh, des petits gadgets fort intéressants.
1: Oui, exact. Cette année, je voulais euh, essayer d'acheter de des gogos le fun, les gadgets de Geek et de Hacker. Euh, Puis la mode cette année pas la mode, mais le nouveau gadget de l'année, c'est, euh, si vous avez suivi un peu euh, les nouvelles et Twitter, euh, les câbles USB pour charger les cellulaires. Euh, on pourra, euh, mais évidemment, encore dans les show notes, le lien sera là, vous allez voir la photo de ça. C'est un câble là, qui est super standard. Moi, j'ai acheté lui qui est USB-C vers USB-A. Fait que Tu connectes l'USB-A sur l'ordinateur, USB-C pour le cellulaire. Et c'est un câble qui fonctionne, ça charge le cellulaire, l'ordinateur le reconnaît, tu peux voir les fichiers de ton sel, etc. Euh, rien de spécial. La différence, évidemment, ce n'est pas un câble à 20$, c'est un câble à 100$. Il y a un module Arduino qui, qui tient dans la mini-portion du USB-A, ou peu importe là, le modèle que vous achetez. Et cette portion-là, dans le fond, a un Arduino de plus ou moins 500 bytes de code que tu peux mettre, pareil comme un rubber ducky. Euh, donc, il va émuler un clavier, une souris, un lecteur réseau, peu importe. Donc, super le fun, tu plugs ça, puis là, ben, tu as ton payload qui s'exécute. Mais pour rendre ça plus cool, ce qu'ils ont fait avec <rire> ce câble-là, c'est qu'ils ont rajouté un module Bluetooth dessus pour contrôler le trigger du payload à distance. Donc, quand tu mets ton code en mode euh, Bluetooth, fait que c'est comme euh, juste une initialisation là, au début de ton code, euh, quand tu connectes dans l'ordinateur, il ne se passe à rien. Il n'y a absolument rien qui se passe à l'écran. Ça charge ton cellulaire. De fait que le but, c'est que euh, tu donnes le câble à quelqu'un, tu le laisses traîner ou si quelqu'un te le demande, peu importe. ou Tu t'en vas euh, à la réception tu dis « Mon cellulaire est mort, c'est important, il faut que je fasse un téléphone, peux-tu charger mon téléphone? Euh, tu plug ça dans l'USB vite, vite. » Peu importe. Fait que quand la personne se connecte, il ne se passe rien. Fait L'objectif après, c'est de parler à la personne ou de la faire tasser de l'ordinateur, lui envoyer un SMS, peu importe que ses yeux soient ailleurs. Sur ton cell, tu te connectes en Bluetooth dessus puis tu payes sur le bouton Trigger. Puis ton code s'exécute seulement à ce moment-là. Super cool. Euh, c'est vraiment intéressant. Là. Ça, c'est le cadre de euh, Hacker Warehouse. Euh, L'autre détail, c'est que puisque tu le connectes dans l'ordinateur et tu ne vois rien, bien, tu ne vois pas le code Arduino non plus. Fait que faut qu Il faut qu'il y ait un moyen de mettre le code dedans. Euh, là, je le montre à l'écran à Mais euh, Vous irez voir sur le site web officiel, mais tu as une mini-aimant comme ça que quand tu connectes ton câble à l'ordinateur puis tu tiens l'aimant dessus en même temps, tu le connectes, ça va hop. Ils ont comme mis un mécanisme dedans que ça switch le rom, euh, le, le ROM boot, pour qu'il tombe sur le boot d'Arduino au lieu du boot normal. Fait quand tu fais ça, dans le fond, tu as ton code Arduino à l'écran, tu fais Upload, là, ça dit veuillez connecter votre câble. Tu connectes ton câble à ce moment-là avec l'aimant, ça Upload. Après ça, tu déconnectes, tu le reconnectes sans l'aimant, c'est ton payload qui roule. C'est malade.
0: C'est vraiment malade. J'ai hâte de jouer avec ça. Je vais avoir beaucoup de plaisir, je crois. C'est vraiment cool. Euh, fait que ça, c'est la version... Euh,
1: hackerwarehouse.com, c'est une compagnie qui fait ça là-dessus et qui vend ça là. Mais tu as hack 5 en même temps que cette année qui ont développé euh, via un gars sur Twitter, si vous voulez le voir, c'est MG, underscore, MG underscore. Euh, c'est un gars que je pense qui travaille pour hack 5 ou peu importe qui est sous traitant ou whatever, qui lui développe des modules électroniques. Fait que lui, il a fait la même chose, mais au lieu d'être Bluetooth, il est Wi-Fi, donc ton range est beaucoup plus grand. Si tu as accès au Wi-Fi via Internet, bien évidemment, tu peux faire un trigger de n'importe où sur la planète. Ça fait que ça, c'est encore plus intéressant. Euh, techniquement, il est supposé d'avoir un serveur web dans la version présente ou la version future. Ça fait que tu vas pouvoir avoir un genre de portail direct, un Apache ou je ne sais pas quoi, directement dans ton câble accessible. Euh, J'ai vu qu'il travaillait aussi à ajouter le Bluetooth ou du RF dessus pour contrôler juste avec un bouton, avec des distances énormément plus grandes. Euh, ils font beaucoup, beaucoup de recherche et de développement. Au Defcon, ils le vendaient en version bêta à 200. Euh, fait que ça ne me tentait pas de payer pour celle-là. Je vais attendre l'année prochaine, ce qui va être la version officielle Hack5 à plus ou moins 100 euh, Mais le concept est vraiment intéressant. C'est le même, le même concept que as ton trigger à distance, mais c'est intégré plus Wi-Fi avec les autres outils justement à Hack5.
0: C'est intéressant. De toute façon, pour les gens qui ne connaissent pas Hack5, allez voir, allez les encourager. Euh, ils font des. Euh, ben, je sais pas s'ils si en font encore, J'avais quelques années je ne les regarde plus, mais euh, ils faisaient beaucoup de vidéos, de tutoriels euh, sur comment fonctionner. Pour ceux qui débutent, d'ailleurs, aussi, ils sont très forts sur euh, les, les, euh, les tutoriels pour débutants, comment utiliser Nmap, comment utiliser tous les outils de base. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu euh, euh, visuel qui explique. Fait qu aller les voir. Ouais. Et Il y a
1: encore ça, puis ils font même des podcasts, c'est ce que j'ai vu cette semaine. Je ne sais pas les fréquences des vidéos des podcasts, là, mais c'est encore sur le site Web.
0: Bon, mais il va falloir que je me refaire je un tour, me rafraîchir un peu, mais aller encourager parce qu'on développait des choses. On avait euh, Il y a plusieurs années, j'avais étudié le rubber on avait fait une belle démonstration euh, au CQSI. Entre autres, on avait amené ce genre de choses-là et ça a été utilisé dans certains de mes mandats d'ailleurs aussi. Euh, c'est très intéressant leur contenu, le, le il, comme c'est malade là, ce qu'ils font avec ça. Donc euh, je pense que tu as, as d'autres éléments de, ouais. de C'est tu sais, eux qui ont inventé le Pineapple.
1: Ben, ils n'ont pas inventé le concept, mais qui l'ont popularisé puis bundlé Plug and Play et autres. Euh, à start, tu le Land Turtle, le Bunny, quelque chose. En tout cas, y a, je pense qu'ils ont une affaire comme 15 à 20 gadgets, ce qui est très cool. Euh, les deux nouveaux cette année, euh, ben, évidemment, il y a le Card en bêta. Mais l'autre que je trouvais vraiment hot, c'est du HDMI Man in the Middle. Ça fait que tu as une boîte avec deux euh, connecteurs HDMI que dans le fond, tu vas plugger en arrière d'un écran. Ça fait que tu arrives avec ta boîte plus un fil HDMI, tu prends le câble d'un écran, tu le mets dans ta boîte, tu mets un autre fil HDMI, puis tu le reconnectes à l'écran. Tu fais un, un Man in the Middle. Et tu as une carte SD dedans qui peut copier dans le fond tout ce qui se passe à l'écran, Full HD et autres. Mais tu as aussi un Wi-Fi pour faire du streaming de ce qui se passe à l'écran live. Fait que si tu as accès à, à un Wi-Fi ou à, au, au Wi-Fi direct de ce bon module-là, si tu es dans un bon range, ben, tu peux juste simplement t'asseoir un peu plus loin, puis voir ce qui se passe sur l'écran, puis pogner les données, puis faire quelque chose avec. Super cool. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est transparent, dans le sens que. Euh, quand tu le connectes, mettons, sur un écran, ton ordinateur voit le nom de l'écran. Est-ce que c'est un Dell, un BenQ, whatever. Mais en connectant ça, ça ne change rien. Tu vois encore l'écran. Il ne modifie aucunement les données puis il enregistre tout ça, soit sur la carte ou via transmis Wi-Fi. Donc, euh, même si vous faites des, de la production vidéo, c'est le genre de truc qui coûte moins cher qu'une pro, euh, boîte professionnelle parce que c'est 200 au lieu de 1 500, 2 000 C'est
0: assez malade. Les specs sont marqués là-dessus sont assez funky, je dirais. Puis, sans divulguer des punchs ou faire des promesses qu'on ne trouve peut-être pas capable de tenir, mais ça pourrait nous aider à la captation vidéo du prochain request et nous donner peut-être un petit edge supplémentaire par rapport à ce qu'on faisait les années précédentes. Mais j'ai bien hâte de tester la petite boîte en question. Je l'ai devant moi. Je l'ai les specs devant moi et je
1: suis ah, il est dans ton cart, tu es sur le bord d'acheter. cool.
0: Pas loin, pas loin. <rire> euh,
1: L'autre que j'ai, euh, qui, qui ont sorti cette année pour vrai, puis euh, il était en pre-order. Je pense que le order officiel est sorti cette semaine. Euh, c'est le Shark Jack. Shark Jack.
0: Je te montre l'image. Euh, dans le fond, c'est ouais,
1: un je, petit, il, 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 petit... Je, je vu en ligne,
0: Shark 5 actuellement, puis oui, je l'ai vu, le, le, ce, ce module-là aussi. Fait que c'est... Un peu le
1: concept du land turtle, mais au lieu de faire un man-the-middle sur, euh, sur l'ordinateur de la, de la cible, c'est comme un module d'un 1 ou 2 pouces avec une prise RJ45 au bout que tu connectes un, excusez un connecteur RJ45, RJ45 que quand tu vas dans un building, tu connectes directement dans le mur dans une prise RJ45. Ou si un ordinateur en a plus qu'une, tu le connectes direct dedans. Et euh, ça fait un reverse connection ou une connection direct avec un de tes serveurs en ligne. Donc, c'est un, un connect and drop. Puis en plus, tu peux automatiser euh, les payloads dessus à la connexion et tout. Là. Fait que ton payload, ça peut être connecte-toi à distance euh, sur mon serveur ou commence à faire du bruit fort non-stop ou peu importe. Là. Euh, puis il est à, je pense, 50 ou 60 américains. c'est quand même cheap pour du monde qui font du red team physique c'est pour un truc de deux pouces qui a l'air legit, tu mets un collant de l'entreprise dessus, là. C'est vraiment chill.
0: Hey, c'est totalement malade là, parce que là, tu... à force d'en parler, je suis allé voir en live, voir les affaires qu'il y avait Puis bon, bref, euh, j'ai rempli mon carte de plein de choses. Puis ça fait plaisir pour mes poches. Pour m'amuser. Euh, yes, <rire> mais ouais. j'ai vu qu'ils produisent encore du contenu super intéressant, ils sont vraiment chouettes ouais, ouais. tu as déjà vu live là, moi j'avais dans d'autres Defcon, de je les ai rencontrés, je les ai avec eux autres ils sont complètement malades ils sont super faciles d'approche euh, ouais vraiment, sais. moi je t'allais poser une question
1: euh, je pense que c'était le, non c'était pour la HDMI euh, parce que je voulais l'acheter mais il était sold out là, au moment où je suis arrivé fait que le gars s'est mis à me parler de ça, comment il fonctionnait, que justement, eux l'utilisaient pour faire la vidéo pour le Hack 5, parce que ça coûtait moins cher que le reste. Euh, puis le gars, trop cool. Et il s'est mis à m'expliquer tous les autres modules, un après l'autre, tous les nouveaux, en fait. Puis je ne me souviens plus lesquels exactement, mais il y en a un en gang qui considère comme un sensor. Fait que chaque module Hack 5, peut-être pas tout présentement, là, mais ils vont être capables éventuellement de les merger ensemble live. Fait que si tu mets un. Euh, un rabbit, un pineapple, un, un shark sur un même réseau, et tu vas avoir un certain moyen de les rassembler sur un même portail puis voir quest ce qui se passe. Fait que ils sont en train de se créer finalement un genre de suite office de, <rire> de hacking tool pour faire des bundles que tu utilises puis tu drops justement en Red Team ou Physical Pentest.
0: Tu complètement malade. Là. Ça vient de me rallumer plein d'idées encore, fait que je pense que je vais avoir encore moins de temps disponible dans les prochains... Yes. Que... Oh ah. bon, <rires> passons, passons à un autre sujet. Tu es allé dans quelques villages pendant, pendant ton, ton séjour là, dont un nouveau village qui est Rogue, je crois.
1: Oui, exact. La nouveauté, c'était cette année que beaucoup de monde a parlé, puis même la gang à ma job tripait totalement parce que. À la job, on a envoyé beaucoup de monde qui sont reliés à la sécurité, mais qui ne sont pas nécessairement pen Ça Fait qu'eux euh, sont allés dans beaucoup de villages différents, plus techniques, là, hands qui Ils sont revenus et ils capotaient. Il même... On a découvert le village qui s'appelle le Rogue Village. Tout ce qui est du vol, euh, pickpocket, des techniques pour tricher dans un casino, etc., etc., autant genre des trucs physiques, des démos que des fait que Ça a été vraiment populaire comme place. Euh, si vous regardez les photos vidéo en ligne, ce qui est cool pour le pickpocket, ils ont mis des mannequins en plastique avec des vêtements dessus, puis sur les spots principaux du corps, sur le vêtement, ils ont mis des clochettes. Donc, tu pouvais te pratiquer live à mettre un portefeuille dans une poche intérieure, extérieure, peu importe, du manteau, des jeans, etc., à voler la personne sans faire sonner les clochettes. C'est vraiment cool.
0: <rire> c'est très cool, mais avant que du monde s'insurge, parce que c'est sûr que le monde va s'insurger contre ce genre de choses-là, euh, la meilleure façon de se défendre, c'est de savoir comment on est attaqué. Exact. Et puis Il y a beaucoup de magiciens, et puis j'ai vu beaucoup de talks au Defcon dans les, dans les années où j'y étais, où ils en parlent. Tu as des magiciens professionnels pickpocket, qui t'enseignent comment ça fonctionne, et c'est Complètement malade à quel point c'est facile de viser les poches de quelqu'un. C'est vraiment simple.
1: Le monde qui montrait ces talks-là, c'est des pros. Là. Je veux dire, ils font ça à la journée longue. Ils vont tellement vite. Mais même si tu n'es pas si bon, puis tu comprends la technique, tu peux t'en sortir vraiment facile. C'est ça la joke dans cette histoire-là.
0: Bien. Mais... Une des techniques, c'est vraiment la, la, la façon genre « oh, shiny object », d'attirer l'attention des gens sur ouais. ailleurs pendant qu'ils font quelque chose. Je ne sais pas si tu les as vu, mais sur YouTube, il a, je ne sais pas si on est encore là, il y avait des vidéos où, justement, ils volaient les cellulaires des gens live dans une foule. C'était juste malade, il y Puis il y en a un qui fait du il faut faire le cellulaire. Puis le gars ne s'est jamais rendu compte qu'il a perdu ça. Il y avait dans la main, ah, non, clair. il l'a perdu, c'est juste fou.
1: C'est incroyable. puis un, Je ne me rappelle plus de son nom, là, on pourrait essayer de le mettre dans les show notes, mais le, lui qui est super populaire, qui est allé au Defcon et qui fait de la, de la promotion des vidéos, des shows. Euh, il y a des vidéos de lui dans des émissions américaines. C'est des talk shows. puis Il y a deux, trois personnes sur le stage. Il dit, je vais vous voler et je vais vous montrer comment. Le gars le sait. Là. Il est assis, il est debout à côté de lui. Puis il enlève... Il y a un gars qui enlève ses lunettes. Imagine là. Plus malade. Plus, là. Il ne s'en rend pas compte. Le gars, il tient sa main avec sa montre. Il sait qu'il a la montre dans les mains. Puis 30 secondes après, il a oublié que sa montre n'est plus là. Il vole son portefeuille, sa cravate, puis quelque chose dans son portefeuille, puis il l'arma au gars. Puis pendant qu'il l'armait, il vole d'autres choses. C'est malade. Euh, mais tout est basé vraiment sur le concept de l'attention. L'attention spam, l'humain, et c'est un à la fois si vous vous promenez dans une foule et vous portez attention à ça, quand il arrive quelque chose qui vous dérange ou tu sais, qu'il y a un son intense ou peu importe, là, et quelqu'un crie, essayez de vous promener dans une foule en pensant si vous sentez votre portefeuille. Tu sais, quand tu marches sur ton portefeuille, peu importe où est où, tu le sens, tu sais, si tu portes attention à ça. Là, si tu entends quelqu'un crier, tu vas te tourner la tête. Si tu penses encore à ton portefeuille à ce moment-là, tu fais comme, hey, je l'ai oublié pendant trois secondes. Mais ça, c'est les trois secondes que le gars est parti avec finalement. C'est ah, incroyable. incroyable.
0: J'avais vu la présentation puis j'avais été juste comme jeté par terre parce que aussi bon qu'on se croit tous qu'on est capable de se défendre contre ça. Ah oh non. Super difficile et justement, ben, fait comique, c'est tout le fait que la tension est, est distraite rapidement sur la route dès qu'il y a un accident, il va y avoir un bouchon de circulation parce que tout le monde va les le et l'attention de tous les gens n'est plus sur la route et sur regarder le gars qui s'est planté à côté. Ouais. Ça, ça en a un exemple. Et Donc, il y a des accidents qui se passent parce que l'attention des gens est passée ailleurs. Les magiciens l'utilisent pour nous entertainer, mais les pickpockets s'en servent pour, euh, pour s'enrichir à nos dépens. Effectivement. Euh, L'autre talk,
1: ça, c'est quelqu'un qui me l'a raconté, mais le talk est vraiment cool. Euh, c'est une madame qui euh, offre des conférences, un livre et autres, puis je vais essayer de trouver... Euh, Retrouver son nom, parce que c'est un, un nickname, ce n'est pas son nom officiel. Elle a monté une équipe pour voler les casinos, mais de manière légale. Puis le mot légal est, est quand même important là. C'est que techniquement, dans un casino, quand tu comptes les cartes, tu te fais prendre, mais c'est comme illégal. Ils ont le droit de dire, tu n'as pas le droit de faire ça, va on ne veut pas que tu joues ici. Tu sais, c'est n'est pas illégal dans le sens contre la loi, mais pour le casino, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais eux, ils comptent les cartes, mais il ne faut pas juste compter les cartes parce qu'Anoy et José Le Casino ont quand même updaté les manières de faire les choses. Il n'y a pas un paquet de cartes, là, il y en a 300 c'est random. Mais ça reste que le hasard, euh, ça reste du hasard. Donc, tu es capable de compter quand même, en faire des moyennes. Fait que tu du monde qui calcule que s'il y a beaucoup trop de cartes de manière euh, élevée, fait que si tu as toutes les, les, les faces qui sortent rapidement, ça veut dire que la prochaine portion de cartes, va en avoir moins parce que ce n'est pas 100% random parfait. Il n'y a pas de système qui fait que ça fonctionne 100%. Euh, fait qu'ils utilisent ça en équipe de 5 à 10, je quoi, puis qu'ils s'installent, chacun a des tables, puis quand leur compte est bon, ben ils vont coller justement la personne qui a 50 000 qui va mettre ça sur la table, puis qui va le jouer en 3-4 tours, puis qui va quadrupler sa mise. Mais ça, c'est seulement compter les cartes. Ça fait qu'eux, ils expliquent leur manière de plus. fait qu'ils vont faire du social engineering pour trouver euh, quel dealer brasse mal les cartes ou que quand ils, donnent, quand, ils, quand ils distribuent les cartes, ils lèvent le coin, une petite affaire de trop. fait qu'ils sont capables de le voir quand il sur le côté. Euh, ils vont faire beaucoup de social et de hausse awesome d'avance pour savoir quel dealer est un alcoolique ou c'est un gars tout croche. Puis ils vont demander au gars de faire des choses aussi. Ils vont le virer de bord. Euh, C'est une affaire de fou. Euh, ils parlaient que le, ils sont obligés de changer de pays après un bout de temps parce qu'ils font tous les casinos ils se font ficher. <rire> Je veux dire, il y a de la reconnaissance faciale partout, fait qu'ils se font barrer. Fait que ils ont fait les États-Unis, la Vegas, Atlantic City. Puis là, ils ont, ils ont fait Londres. Puis à Londres, ils se sont fait barrer. Mais ils avaient gagné pour 10 millions de dollars. Puis le casino veut pas leur donner mais ils l'ont gagné légalement. Même s'ils ont utilisé tous les petits trucs à mais techniquement, c'est légal faut que les qu'ils poursuivent,
0: etc. Mais, mais ça revient sur le fait le, la préparation, c'est ça qui fait toujours la différence. L'attaquant, le aussi, entre autres, et tout le, le social engineering, tout le cycle qui précède est très, très important. Parce qu'ils ne trichent pas aux cartes, c'est ça
1: qu'il qu faut retenir. Ils trichent peut-être, ben ce n'est pas du trichage, mais ils ont de l'information plus qu'un joueur normal qui s'assoit seulement à la table. Mais c'est pas tricher de s'informer qui, qui est assis à la table, tu sais? mais pour le casino. Oui! C'est
0: cas, ouais.
1: pas un vol que tu prends de l'argent tu pars à la course avec. C'est ça qui est, qui est malade. Euh, Puis évidemment, les casinos peuvent faire un peu ce qu'ils veulent en termes de sécurité dans leur casino. Fait qu'ils se font prendre des fois. Puis un de, de, des gars de son équipe s'est fait prendre. S'est fait envoyer dans le casino en arrière, s'est fait torturer, péter la main au complet, euh, les doigts, etc. Fait qu'ils poursuivent le casino, gagnent 250 000. Fait qu'ils pas. Finalement, ils ont. Ils n'ont pas gagné aux cartes, mais on fait de l'argent pareil.
0: Ouais, c'est un peu fou, mais euh, c'est un univers, parce que pour nous, en TI, on est moins familier, mais qui est très important. Puis, mm -hmm. euh, quand on fait du social engineering et tout ça, le mode de Damien est assez bon là-dedans aussi, d'ailleurs. Yep. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un univers très intéressant à explorer. C'est euh, vraiment la chose qui met ça de l'avant. qu'on puisse au moins sensibiliser les gens à quel point on est euh, finalement vulnérable à tout ça.
1: Oui, exact. Puis ça revient au côté humain beaucoup là-dessus, puis euh, au concept qu'il n'y a rien de sécuritaire à 100%. Là. fait que c'est quand même intéressant.
0: Ah, c'est toujours ça. Les gens sont toujours un peu, euh, peu au-dessus de leurs affaires. C'est peut-être ça, tout ça <rire> le problème, d'ailleurs. Ouais. Euh, avant dans la nouvelle, tu disais tu qu'il va y avoir un nouveau Convention Center pour euh, le prochain, euh, prochain DEFCON, ce qui pourrait ouais. rendre ça plus fluide.
1: Bien, <rire> qu'est-ce que je ne sais pas? C'est parce que présentement, là, c'est sûr que l'ambiance dans quatre hôtels, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Mais ça n'a pas été si pire, dans le sens que tu avais quatre hôtels un à côté de l'autre. Marcher les quatre hôtels, c'est peut-être 15-20 minutes. C'est pas si pire, considérant qu'à Vegas, tu sais, se rendre au Convention Center, des fois, c'est 15-20 minutes. Fait que, tu sais, pas trop pire. Euh, le problème, c'est qu'ils switchent dans un Convention Center à 300 000 pieds carrés. Puis présentement, avec les quatre hôtels qu'ils ont, je pense qu'ils sont à 450 000 pieds carrés. Fait que là, je ne sais pas s'ils vont manquer de pieds carrés ou si euh, ce qu'ils utilisent présentement, bien, il y avait des la, de la, de, 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 de doublons. Parce que si tu es dans quatre hôtels, il faut que tu aies quatre bouts d'informations, il faut que tu aies quatre ci, quatre ça. C'est sûr qu'ils prenaient plus d'espace par défaut. L'autre affaire, c'est le Convention Center. Il n'est pas fini de construire. Fait qu'on espère que ne se planteront pas. <rire>
0: Avec ouais, des dépassements en plein milieu. Ça serait ouais. tout à fait comique. Mais ben, si. Euh, ça, mettons, ça va me, 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 me réintéresser d'aller au Defcon s'il y avait dans un contexte où c'est. Ouais. Mais en, en vrai, je
1: pense que est, si l'espace le, n'est pas trop restreint, euh, puis qu'ils réussissent à gérer ça comme du monde, comme c c cette année, tu as de l'espace là, solide. Là. Si c'est similaire à ça, ça va être vraiment cool. Puis en plus, il est en arrière du Flamingo puis du Link. Euh, tu as le tramway. Euh, qui, qui passe là. Euh, puis, as comme une petite ruelle là, avec plein de restaurants qu'il là. C'est bien situé. Là.
0: Ah, ben, ça serait chouette. En tout si c'est le cas, euh, je vais peut-être commencer à aller faire mon petit, mon petit pèlerinage euh, annuel euh, à la Mecque de la sécurité. <rire> on, va, on va terminer par, euh, par, par du IoT que tu me relatais. Puis, tu ne m'as pas tout divulgué en pré chaud, fait que j'ai très hâte d'entendre ce que tu as relaté là-dessus.
1: Oui, quand même intéressant. J'ai assisté à la cérémonie des médailles, si on peut dire, là, des gagnants des CTF. Euh, ben, pas, pas du CTF officiel, mais de toutes les autres CTF, tous les villages et autres. Euh, et des concours random, dont le concours de la copie des badges. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est un concours de counterfeit. Tu as la badge de l'année et tu, tu dois la copier pour que tu puisses passer inaperçu sans te faire prendre par la sécurité puis Pour le test, bien, il monte la badge carrément à plusieurs goons, plusieurs gars de la sécurité, aux créateurs de la badge et autres personnes. Puis si tu réussis à enflouer la plupart, bien, tu gagnes le concours. Cette année, la badge, c'est une genre de rondelle blanche qui a des, euh, un module électronique en arrière puis il y a des LED. Fait que, ton module en avant va flasher avec des LED quand tu la mets proche d'un autre badge parce qu'ils communiquent ensemble. Mais c'est comme une, une plaque blanche, comme un, du marbre. C'est comme un peu transparent. Ça te fait-tu penser à quelque chose vite de même, Nick? Tu vais faire l'innocent? Non. Quand ils ont présenté le prix, la première chose qu'ils ont dit, c'est cette année, le gagnant de la badge, tu pouvais la sentir de loin avant de la voir. Les gars se sont tapés une dizaine d'hôtels, euh, des bars, je pense même des bars de danseuses, pour trouver une pastille d'urinoir pour copier la badge. Et ils ont gagné le concours. Ils ont floué 5-6 goons et le créateur de la badge.
0: <rire> ouais, je fais juste rire. C'est <rire> trop bonne
1: celle-là. Ah, live, c'était mieux dit que moi, c'était ridicule. Tu sais, les gars un des leads de CON et comme, je, je l'ai vu la badge c'était dégueulasse. <rire> euh, mais c'était très, très bon. J'ai bien aimé oui. ça. Euh, mais ça, c'était le gagnant pour la badge de cette année. Euh, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi eu d'autres gagnants pour copie de badge quelconque. Et euh, c'est un de nos amis, en fait, qui fait le, le village de IoT euh, au Access. L'année passée, ils ont gagné un CTF dans un village, je ne me souviens plus lequel, puis ils ont réussi à obtenir une Black Badge. Mais avec une Black Badge, ils en donnent juste une, même si c'est une équipe de quatre, puis tu peux, les quatre ont le droit à vie d'aller au Defcon gratuitement. Physiquement, il y en a juste une. Fait que les gars trouvaient sa poche d'être euh, une équipe de trois ou quatre, puis d'avoir une badge. Fait qu'ils ont dit ben, par défaut, on va la copier. Fait en la ah oui. copiant, c'est une badge quand même électronique qui est weird, qui a, qui a comme des designs de, euh, de, de la soudure là, sur les boards électroniques, le genre de métal. avec Les gars ont fallu qu'ils créent un, un board PCB avec les, les modules électroniques et tout. Mais la joke, c'est que même le fournisseur à lequel qui a envoyé le plan, quand il a vu le design, il a dit que c'est ben trop petit et ben trop de de détails. On ne peut pas faire ça. Fait que les gars, on a fallu qu'ils se le tapent manuel. Ça leur a pris un mois et demi à peu près en termes de temps. Ils ont créé une badge chacun. Ils l'avaient sur place Puis ils me l'ont montré. J'ai vu l'original. Puis Tu ne verrais jamais la différence. Là. Fait qu'ils ont gagné celle-là aussi, ce qui est vraiment cool. Là. Fait qu'ils ont appris à faire ça sur le, sur le site juste pour le fun d'avoir chacun une badge.
0: Ah C'est complètement malade. D'avoir été jusqu'à ce degré de... de, de... Ouais. Puis eux autres ici ont
1: floué euh, les créateurs de badges et tout le monde qui l'avait vu dans le passé. Là. Fait que vraiment, vraiment le fun. Euh, c'est le ce genre de truc que vous pouvez faire là-bas parce que la plupart des villages justement ont des CTF, des concours de genre. Puis ça, c'est pas un concours de village, c'est un concours DEFCON complet. Euh, ouais,
0: c'était le fun cette année. Ça ressemble pas mal à
1: seule expérience.
0: Ouais, super le fun ben, en tout cas tu me donnes peut-être le goût de retourner pour les prochaines années puis vais, on va revoir ça puis euh, ben, sur ce euh, on se reparle bientôt prochain épisode